0: Bienvenidos al episodio 183 del podcast de Comic Verso, soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre, el aventurero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas?
1: Eh, pues nada, no, no, no mucho.
0: ¿En vemos, el eh, dorado?
1: No, todavía no. Y si lo encontraron no le contaría a nadie.
0: Me parece muy bien, mucha gente ha muerto por revelar esa información.
1: De a veces cuando ni siquiera la tenía.
0: Es verdad. Solo porque se sospechaba que la tenían. Sí. Beto, estamos grabando el día lunes 17 de febrero. La idea era grabar ayer, domingo 16, pero internet no nos dejó.
1: Sí, lo, los dioses del internet no consideraron que fuera propicio.
0: Sí, por algún motivo no, no era el día adecuado. ¿Sirvió para que nos llegaran más preguntas? Eso sí.
1: Eso me parece bien. Pues en ese caso yo creo que empezamos de una vez con eso, ¿no?
0: Sí. Sí, puede ser. Ok, ¿qué te parece si partimos con las de Facebook?
1: Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí?
0: Alberto Palomo preguntan, ¿creen que los memes son el nuevo Mad? ¿El Mad Magazine?
1: No, ni por accidente.
0: Ok. Eh, no, no tampoco. Pero sí, creo que hay algunos que son muy ingeniosos. Simplemente sí, no, pero son, no es lo mismo, son memes.
1: Son los menos. Entonces en MAD tenías una colección, dependiendo incluso de qué época estés hablando, y probablemente cuando partió la revista tenía la colección de artistas más talentosos que haya visto una revista en la historia de las publicaciones de, de arte secuencial, todo el, el staff de, de Easy Comics, y, y después de eso pues fueron reclutando muchos y caricaturistas y artistas de, de talento que, era algo completamente planeado, no no era vamos a improvisar según lo que vimos, o sea, sí había parodia al, al momento, pero pero no no es lo mismo, había muchísimo material con con guiones elaborados y planeados, secciones fijas y demás, el chiste de los memes es que son improvisados, entonces sí hay algunos ingeniosos, hay algunos que se requiere talento para lo, lo que hacen con algunas ediciones y demás, pero no, no creo que haya una comparación entre ambas cosas.
0: Sí. Pero, bueno, yo creo que, como dices tú, la, la gran minoría son muy buenas. Hay algunos, como el del gato, que han dado para mucho, pero pero no llegan al, al nivel de la revista más.
1: Sí, todavía. Sí, no. Todavía. Y dudo que algún día lo hagan.
0: Es que no, no pasan por el mismo proceso creativo. Ojalá.
1: Exacto. Sí, por eso digo, es algo muy distinto. Ahí detrás de, de más aún si sí había algunas parodias que hicieran de tiempo. Por ejemplo, todo lo que hacían respecto a series de televisión o películas y de repente con algunas figuras públicas. Esa parte tal vez sí ha, haya una cierta intersección entre el, el motivo detrás de, del chiste, ¿no? Pero la intención es distinta. El, en el caso de, del meme buscas eh, causar una reacción o, o una sonrisa Sí, sin más, en el caso de la revista tenía una intención satírica de, de origen, además de todo el material original que era guionizado y planeado con antelación, entonces sí hay cierto cruce en, en algunas cosas, todo lo que es de actualidad pero no no es lo mismo ni en intención, ni en origen, ni en proceso
0: Ok, siguiente pregunta, Atomderas pregunta Saludos a Esteban y Alberto solo quiero saber si han leído el run de Amazing Spider-Man de Nick Spencer ya que no se ha comentado mucho. ¿Les gusta The Witcher? Perdón, partamos con el de Nick Spencer. Yo todavía no lo leo. ¿Tú lo leíste, Beto?
1: Leí los primeros eh, siete, ocho números. Me parece que iba bien, pero un tanto lento para mi gusto. Sí tengo intención de, de retomarlo y ver qué, qué tanto ha avanzado, pero, pero sí me pareció que, eh, sobre todo en esos primeros números, estaba tratando de colgarse un poquito de, de lo que hizo el propio Spencer con el eh, superior Falls of Spider-Man De repente trae algunos de los personajes El, el tipo de humor creo que, que quiso, quiso llegar por un lugar familiar Lo que me parece que Afectó un poquito el, el flujo de las historias Pero sí tengo curiosidad por ver qué, qué, qué hizo con los siguientes números Y cómo va hasta el momento
0: Ok, y continúa Con, eh, les gusta The Witcher, libros, videojuegos Serie, cómics, que estén bien eh, Tampoco he leído Witcher ni he jugado a los videojuegos. Vi dos capítulos de la serie de Netflix y no, no me gustó.
1: Yo conozco dos de los libros, leí li dos, dos de las novelas. Me parece que es fantasía épica tradicional, muy muy de, de nicho, es hasta cierto punto predecible la, la clase o cada pero me parece que están bien, bien hechas, bien ejecutadas y la serie creo que tiene un problema de, de armado, empieza muy lento, los flashbacks se sienten fuera de, de, de secuencia de repente son más confusos que, que útiles, entonces sí tarda un poquito en asentar la serie, pero me parece que al final es, es algo que, que le salió mayormente bien creo que sí, sí la libra en, en la creación ya viendo la temporada completa Creo que sí, hacia el final el, el producto logra enderezar la, la nave, porque si sí, los primeros episodios son entre lentos y confusos.
0: Ok, yo la verdad es que no... He estado malo para ver series, como he comentado varias veces, entonces no sé si echarle la culpa a, a Witcher o, o a mí, porque pierdo la paciencia de, de ponerme a ver películas o series con bastante facilidad, entonces no... No me he dedicado a eso. He visto más videos de YouTube que series.
1: Aquí es donde puedes usar un meme para responderte. ¿Por qué no ambos?
0: <ríe> es posible. Pero pero bueno, eso. Y esas son las preguntas de, de Facebook. La otra era larga, pero ya la respondí. Que tenía que ver con eh, si Tani Hassi Coates era el mismo escritor de Black Panther. Y, y sí lo es. Respecto sí, de Captain sí, America.
1: De, de hecho, lo. No. Lo medio comentamos ese día cuando estaba hablando el cómic. Hablamos sí. de, de que venía justamente de haber escrito a Black Panther.
0: Y le digo y par, Tanejasi es Goats es. y no Tanejisi porque el, lo he visto en un par de videos donde lo entrevistan y así lo presentan. Así que supongo que se pronuncia así.
1: Sí. Che, che, uh, parece que esa es la pronunciación correcta. Y entonces, con eso acabaste con las de allá. En Twitter eh, había una que se había quedado de, de la semana pasada El domingo. Que también, si no mal recuerdo, se le respondiste que por qué se interrumpió la publicación de Saga de Brian Bogan. Pues eso fue por decisión de los autores, ¿no? Tenían ganas de, de hacer otros proyectos y tomarse un descanso. Entonces, pues de, decidieron de hacer una pausa en la serie para, para hacer otras cosas antes de retomarla.
0: Sí. Sí, vamos a ver cuándo, cuándo regresa Saga. No sé si han anunciado ya la fecha de regreso.
1: Según yo, no pero pues habrá que estar pendientes de todos modos pues seguramente será algo bastante mediático considerando los autores y el éxito que ha tenido la serie, seguramente en cuanto haya algún anuncio que hacer respecto al regreso de la serie o una nueva miniserie o qué sé yo, cómo, en qué formato van a regresar, pues seguramente serán los anuncios correspondientes y ya lo estaremos comentando.
0: Sí, yo recuerdo que habían dicho que ibas a parar por un año, pero me parece que ya lleva un poco más de un año... Y todavía no dicen cuándo va a volver. Así que hay que tener paciencia solamente.
1: Básicamente de eso se trata. y eh, Después tenemos de Mr. y eh, Respondan sin miedo. ¿Cuáles son las mejores sagas de los Linternas?
0: Ok. Um... Ah. No es que tenga miedo. Realmente no he leído tantas historias de Linterna Verde. Y lamentablemente la mayoría de las que leí son las de Jeff Jones. Eh... Um... Emerald Dawn es interesante Pero es un poco polémico Hablar de, de esa De esa serie Porque para los fans de Antiguos de Hal Jordan Que, que existen aunque no lo crean Es una serie que no, no es tan querida Porque presenta una versión Mucho más falible del personaje Que como sabemos es Tom Cruise Es, es Maverick
1: Y es Tom Cruise cuando ya produce sus películas Que es aún peor <risa>
0: Sí, eh, eh, es uno de los protagonistas que, que menos me interesa de los cómics en general.
1: Es Jack Richard con un anillo de los guardianes.
0: Uy, sí, pero digamos que es un poquito menos eh, amargo que Jack Richard.
1: Pero solo un poquito y depende en qué etapa. Que a, a mí, por ejemplo, en las historias sí. viejas me, me gusta mucho, por ejemplo, Gantt's Tale. Que es esta especie de
0: ya, precuela. Esa de Larry Niven. La de Larry Niven con John Barn. Me parece
1: que es bastante buena. Y de lo reciente, me parece que lo que está haciendo Grant Morrison, la verdad es que vale mucho la pena. las sí me sorprendió lo, lo que está haciendo. De las de Jones, me parece que cuando retoma a Hal Jordan, trata de ponerlo en está bien. Pero después, de toda esta idea de sus guerras épicas entre los cuerpos de linterna, sí me terminó por aburrirme. Eso, es, es el por Demasiado por derivativo.
0: Que o sea, la, la idea original... O sea, hasta cierto punto de, de progreso eh, me pareció interesante, pero ya el ir presentando uno tras uno los, los colores, digamos, de, del espectro de las emociones. Era inevitable, pero a la vez era un poco aburrido para mi gusto. Hay personajes como Fliss que hay mucha gente que le gusta, a mí no tanto. Eh, creo que tendríamos que mencionar también los Tales of the Green Letter Corps de... Corps de Alan Moore. No sé cómo pronunciarlo sin que suene como cadáver, Beto, pero bueno.
1: Eh, tienes que omitir la P. Cor. Cor. Porque Cor. Viene de, es que viene de, viene del francés. Entonces sí, tiene sí una pronunciación ahí medio extraña. Pero básicamente, o, o, olvídate que termina en PS y alarga la, la R, pero como una R más suave. Cor. Green
0: core. letter Core.
1: y Eso. Eso. Pues sí, básicamente eso. La, el inicio la, de, de lo de Jones está bien. Lo de. lo nuevo de Gan Morrison con Liam Sharp está bien. Y algunas historias por Twilight.
0: Igual salva. A pesar de que destruye al personaje qué sé yo. Y finalmente eso se, se deshace. Y era Parallax, sí. un eh, no sé, una rémora cerebral. Eh, a mí me gustó esa, esa historia de la caída de, de Hal Jordan
1: a mí no tanto la caída pero al menos todo eso sirvió para darnos un, unos cuantos años de un interno Verde mejor desarrollado y al que podías ver crecer como personaje y lidiar con sus errores en lugar de seguir nada más viviendo con ellos como si nunca hubieran pasado Digo, yo sé que hay, sobre todo los fans más clavados de Hal Jordan tienen algo en contra de, de Kyle Reiner, pero me parece que como personaje era mucho más interesante que Hal Jordan y por mucho
0: bueno, los primeros 50 números de, de Kyle Reiner. Algo así. Son bastante bastante entretenidos. No voy a decir que son la gran historia, pero era un personaje mucho más eh, querible que Hal Jordan.
1: Porque aparte lidiaba con el mismo esquema de tomemos la fórmula Spider-Man, ¿no? Tomemos un personaje joven, demosle poderes, enseñámosle a usarlos y dejámosle que cometa errores y lidie con las consecuencias de sus errores. Esa es una fórmula que cuando quieres un año nuevo no falla y está muy bien ejecutado. Digo, Ron Mars tiene muchísimas tablas, como dices, unos, unos buenos eh, 50 números, al, al menos mantuvieron un nivel bastante, bastante sólido y entretenido, que es, es importante porque los tres o cuatro años previos de eso, de Jalio eran un cómic aburridísimo.
0: Mm. Bueno, y hay un cómic que, para ser honesto, no lo leí entero y lo que leí lo encontré muy raro. Pero por lo menos era interesante. Que es Green Lantern Mosaic. Eh, de Gerard Jones. Con dibujos de Cooley Hamner. Sí,
1: era, era interesante. Sobre todo si lo leías como complemento a, a la serie regular. Pero pero sí. Es, es una serie bastante extraña.
0: Sí, con portadas de Brian Stillfries. Eh, digamos que en esa época. O para esa época. El tema de mmm, la destrucción de Chanty. Era bastante reciente. El, la historia esta de... La Cósmica es del 87-88. Y Green Lantern Mosaic es del 92. Entonces no había pasado tanto tiempo entre una historia y otra. Y en esa, en esa época todavía no era repetitivo el tema de... Eh, tener a Jon Stewart lamentándose de la destrucción de este planeta. O sea, era el proceso que tenía que seguir a continuación el personaje. De hecho, en esa época no, no había... Otra serie más de Green Lantern donde se trataran esas cosas, pero actualmente cuando tocan ese tema con con Jon Stewart, a mí me me provoca anticuerpo porque creo que ya debería haber quedado bastante más en el pasado.
1: Sí, sí, es como vol volver a lo mismo una y otra vez cuando ya probablemente no quede quien se acuerde de cuando pasó todo eso originalmente. Eh, pasando a la siguiente pregunta, también Sutons pregunta. Hola, ¿qué opinan de que Don Off X salga a la venta así? Obligándote a leer las demás series aunque no las sigas. Y nos puso por ahí una, una captura de, de pantalla en la que se ve el volumen 1 de Don Off X, que me imagino que lo tomo por ahí de, del preview, o los solicitations de, de Marvel, y por lo que veo su queja viene a que no se trata de los primeros números de, de la serie de X-Men, sino del primer número de varias de las series. Eso sí, se deriva nada más de ver los, los nombres de de los autores que aparecen en, en los créditos de este tomo es, es evidente entonces que trae los primeros números de gracias, porque dice sí. Manu, Dugan Loli, Howard To, bison Reis, eh, Percy Casara y Gil kodansky que aquí, pues yo creo que, sí, de en, que en ninguna hijo, de esas
0: personas existe son los puros apellidos de varias personas
1: Así es, eh, que yo creo que en realidad no te están obligando a comprar las series porque si tú quisieras leer solamente una de las series y no todas ellas, pues está la opción de, de los números sueltos y no sabemos si va a haber TPs de las series individuales después de esto eh, también habría que tomar en cuenta que eh, la idea que es... Que... Allá. Sí, yo, yo también soy de esa idea pero la idea que tenían, al menos cuando se anunció todo esto, es que las series iban a ir muy ligadas, entonces mm. la cosa es que no sabemos si en algún momento a lo mejor cuando se acerquen a, al año las historias realmente ven una mayor confluencia, una especie de, de crossover, una historia que tenga que pasar por todas ellas. Y eso, pues, eh, si, si llegaras a ese punto y estás leyendo todas por separado, probablemente te molestaría más en ese momento tener que leer series que no sigues para entenderlo. Entonces, probablemente estos primeros volúmenes son para quien no se puso al día cuando salieron las series y si quieres ver por dónde van. Me parece que es una, una alternativa interesante. Pero no creo que vaya a ser la única. Yo creo que sí eventualmente va a haber tomos que recopilen cada serie por separado. Y si no quieres esperar hasta entonces. Pues la, la otra opción es comprar los números sueltos conforme van saliendo.
0: O suscribirte a Marvel Unlimited y leerlo 6 a 8 meses después.
1: Más o menos cuando saldrá el TP.
0: Algo así. Sí. Eh, yo lo que... Bueno, yo no he leído después de que terminó Hawksbox. No he leído más X-Men. Estoy esperando a que se junten varios números. Pero... Hay que leerlos de la forma en la que lo están eh, recopilando acá. Porque lo que he sabido por comentarios que he escuchado. Es que efectivamente están interconectadas las series. No interconectadas de que la historia pase de, de X-Men a X-Force. Pero sí pasan cosas en X-Force que repercuten en X-Men de forma directa. Entonces no es que necesites leer X-Force para entender X-Men. Pero sí de repente va a pasar algo en X-Men. Que te va a sorprender. Y eso ocurrió en, en X-Force. Y así con varias de las otras series. Eh, donde he escuchado que la que está menos interconectada es Mar Marauders, o Marauders. Así ¿Por que. Ahora? Por ahora. Así que. En teoría. Hay que, habría que leerlo así. El tema es. Eh, los cómics de Marvel cuestan 5 dólares. Entonces. Pedirte que sigas. ¿Cuántas series son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez 8. Mensualmente es una inversión grande que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Así que eso es, es la salvedad. Muchos van a optar por no leer nada antes que leer todo. Y eso es el, el riesgo que corre Marvel con entrelazar las series de esta forma. Pero creo que la idea también de Marvel es potenciar el universo mutante... Haciendo que todas las series tengan algún grado de importancia dentro de del universo de los X-Men.
1: Sí, sí, esto fue planeado y, y pues sus razones tendrán para aplicarlo así, sobre todo en los tomos. Si, si estás así, es porque, como bien mencionas, pasan cosas a veces eh, de forma simultánea, ¿no? Mientras está pasando alguna serie, pasa de forma paralela a algo en otra que es mencionado o hacen alguna referencia, y si no la leíste, realmente no vas a tener idea de qué están hablando. Entonces, pues sí, es una una forma Esto es lo que probablemente Hickman considera que es la, la forma idónea de, de leer el proceso de las series, pero pues será cosa de, de esperar a, a que pasen algunos meses más, ya la mayoría de las series tienen suficientes números como para que te pase una idea de por dónde va cada una, y sí me parece sí. que es sí, bastante disparejo el nivel entre una serie y otra, pero pues habrá que ver que, sobre todo, insisto, probablemente cuando se cumpla un año nos vamos a dar cuenta exactamente cuál era el plan y por qué esta idea de mantener todas las series tan ligadas
0: x -Force en particular es importante, de hecho Hickman es coescritor del de primer arco de esa serie.
1: Sí, sí. por eso digo, hay, hay mucha planeación atrás de esto, entonces no, no creo que sea de gratis, nada más pensando en hacerte comprar todo.
0: Sí, ha pasado en otras ocasiones con series que están eh, muy interconectadas, donde tienen que decidir de qué forma hacer estos recopilatorios, porque... Eh, por un lado el coleccionista purista quiere solamente la serie, eh, no sé, un Uncanny X-Men o X-Force. Por otro lado no se entiende la historia si no tienes los otros números. Entonces, ¿de qué manera puedes solucionar eso? Porque lo otro también es obligarte a comprar dos trade paperbacks para tener una misma historia. O seis en este caso, que tampoco te daría gracia.
1: Sí, y a veces sí, como mencionamos, sí llegan a sacar ambas versiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con los eventos en Spider-Man, si tú sigues los los la serie regular de Amazing Spider-Man solamente, había tomos que te iban recopilando Amazing Spider-Man, pero cada vez que llegabas a uno de estos eh, eventos más grandes como Spider-Island o Spider-Verse, que abarcaban algunas series alrededor con otros personajes... Podrías seguir comprando tus tomos que nada más siguen Amazing Spider-Man o comprar los tomos de los eventos que incluían los números de la serie principal más los tallens relevantes para la historia. Entonces pues no, no quedan más, más que esperar o tomar una decisión sobre realmente cómo le piensas entrar a las series o a los tomos.
0: Ok Beto, ¿qué más queda por ahí?
1: Eh, la última que yo tengo por acá es una pregunta de Mugi, que es Mugimon en, en Twitter. Si aprovechando su tema fetiche, ¿cuáles son las tres cosas que menos les gustan de Man of Steel, la película? Esto pasa porque los retaste. Dijiste que era un programa largo cada vez que hablábamos de Man of Steel. Y ahí está el reto otra vez. Man of Steel.
0: La muerte de Jonathan Kent. No que muera, sino que la forma en la que muere.
1: Ajá. Uh
0: -huh. eh, la... Las múltiples instancias en las que Superman actúa como eh, un idiota en vez de como Superman. Y la excesiva majadería con el tema mesiánico con Superman. Malentendido, además, porque este, este es como el, el, el anti Mesías. Es el Mesías que no quiere ser Mesías. A diferencia de, de Jesús. Que Jesús, incluso cuando no quería ser Mesías, igual era Mesías.
1: Sí, yo creo que el, el problema es mayormente ideológico, ¿no? ¿Cuáles son las tres cosas que no te gustan? Por dónde empezamos? La la más obvia, la más básica, por entender al personaje. Es evidente que no ni lo entendía ni lo quería entender. Yo lo me, lo menciono más de una vez. O Sacas una de objetivista. Es completamente, si si tú amas a los superhéroes, lo último que puede ser es un objetivista. El, el objetivista es alguien que que ve el superhéroe como una improbabilidad, algo que no pasaría. Pero el objetivista, si alguien tiene poderes que lo ponen por encima de los demás, siempre los va a usar para provecho propio. Entonces, y a Zack Snyder tendrían que haberle dado películas para dirigir antihéroes o, o incluso supervillanos. Y a lo mejor tendrían que haberlo al guardado y dejar que sea la película de Black Adam, que podría ser el, el caso, algo más, más dirigido a... A, a, a
0: Zack su... Snyder no debieran darle ninguna película. No.
1: Yo insisto, es un excelente director de segunda unidad. Es, es eso, necesitas a alguien que cuente la historia y ahí lo dejas que firme las secuencias de acción, es el director de segunda unidad, perfecto, es lo, lo único que hace bien es eso, porque lamentablemente toda su, su ideología esta, la, la mete en todo lo 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 que le pasa por las manos, aunque no tenga nada que ver y, y, y de hecho es una una filosofía que hasta cierto punto resulta tóxica Digo, de, de repente ves eh, que su libro favorito es de Fontainehead de, de Ayn Rand y que ha pugnado por tratar de, de llevarla al cine más de una vez. Y dices, pero es que ¿quién diablos querría ver una película de The Fountainhead? Pues a Snyder. Y es el único que la quiere hacer y el único que la quiere ver. Y, y yo creo que mi principal problema con la película es ese, Que él, él es una persona a la que Superman no le importa un carajo. Era la peor persona a la que le pasaba a Superman fue quien se la dieron. Ese es mi, mi principal problema, que pusiste a una persona que no tenía ninguna conexión con el personaje ni iba a saber qué hacer con él. Y después de eso pues están algunas de las ciencias que mencionas, el, el que Superman todo el tiempo se comporta como un cretino porque como no entiendes al personaje y decides no tomar algunos elementos eh, digamos clásicos de, de su mitología y, pues es, es lo que hace que no funcione, porque incluso la, la película tuves ves el planteamiento de, de que tienes este enfrentamiento entre kriptonianos en la Tierra la principal diferencia que tendrías entre Sod y kal es que kal fue creado por humanos con un sentido ético y moral muy alto. En este caso no es así, entonces no ni siquiera tienes esta, este enfrentamiento ideológico entre él y Sod, porque no, no hay las bases para, para que lo hagas y, y que funcione. Y entonces toda esta idea de, de quienes defendían que decían, ah no, es que seguramente en la segunda película se, se va a arreglar eso, en la segunda película lo ignora por completo para dar un salto hacia adelante en el futuro, y, y nos dice que el Superman que vimos, pues en algún momento sí hizo cosas heroicas y, y, y demás, y por eso tiene un monumento en la ciudad, nunca lo vimos, porque Snyder no le interesa mostrarte esa clase de cosas, pero pues eh, creo que es, es, es eso, que es una película que realmente no no tiene rumbo, no tiene origen, ni siquiera es que esté mal hecha, es, es que no no tiene una dirección clara, no tiene una idea de lo que está tratando de hacer. Si en vez de ser Superman me hubieras dicho, esta es una película, de, de otro personaje, como mencionaba, de, de Black Adam o, o te inventas algún personaje distinto podría incluso ser una buena película pero lo que intenta hacer nunca funciona porque no hay no hay un núcleo central como historia o tema que la, la sostenga entonces creo que eso es eso es un grave problema lo del tema mesiánico creo que eso es en, en general, ¿no? nunca he entendido por qué hay tanta gente que asocia a Superman con esto eso lo, lo hemos visto en varias interpretaciones Brian Singer cometió el mismo error pero pues sí, es es, es un problema de, de concepción. Creo que no nunca supieron entender el concepto de Superman o lo, lo que querían hacer con él y se nota. Tienes una película que, que carece de una dirección clara en la que no hay desarrollo de personajes y algunas de las cienes que ves en pantalla de parte de los personajes son claramente estúpidas y lo, lo de la muerte de Jonathan Kent es, es una estupidez por donde quiera que lo veas, pero pero pues eso, es es una película que no tenía una idea
0: de la historia que quería contar o de lo que quería hacer con el personaje. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que sí tenía una idea. Lo que pasa es que es una idea que antagoniza con todo lo demás que sabes del personaje. Pero, eh, pero mi, es mi es teoría estúpido. es que si el personaje no te gusta, o si no lo conoces, es probable que disfrutes Man of Steel. Aún así, conozco fans de Superman de años, de décadas, que les gustó Man of Steel. Yo estoy convencido de que les quería gustar, pero bueno. Sí, eso
1: es más probable. Pero incluso Sod, piensa en el plan de Sod. Necesitas la, los archivos que están guardados en, en la Tierra para poder terraformar el mundo y volver a, a fundar la civilización de, de Krypton. Y no era más fácil agarrar eso y llevártelo a Marte o a algún otro planeta no habitado y hacerlo habitable para recrear a los kryptonianos? ¿Cuál era la necesidad de hacerlo en la Tierra?
0: Pues sí, es que como diría el filósofo Juan Gabriel, pero que necesidad, sí, ah, Beto.
1: Sí, es, es ¿Para un tanto problema? problema. ¿Prefieres agarrarte a trancazos contra otro kriptoniano igual a ti, nada más para demostrar que tú tenías razón y no su papá? Porque ni siquiera es un argumento contra él. Tu papá estaba mal, yo ni lo conocí, idiota. ¿Yo qué culpa tengo? O sea, no... A eso es lo, a lo que me refiero. Tiene una idea de lo que quiere contar, pero es una forma torpe. Digo, incluso entendiendo lo que es el objetivismo sí, y qué clase de es que... cosas quería plantear, lo hizo mal. Snide es un imbécil, dejémoslo así de claro.
0: Pero es un tema recurrente con el con Superman. Es la, el mismo error que comete straczynski cuando hace su eh, su bodrio este de Superman caminando por la tierra. También es el enfoque eh, mesiánico del, del personaje, que es Sí, hay paralelismos con los mesías de la Biblia, pero no es el mismo tipo de personaje. Así no, que pero es, digo, es, es que
1: lo, lo que no entendiste con, con el Straczynski es que cuando él te decía que la serie se llamaba Grounded, que se puede entender como aterrizado, también lo puedes entender como castigado, cuando no deja salir a, a los niños o los adolescentes en castigados y castigadas de ya Grounded. Sí. Lo que no entendías es que los castigados eran los lectores, que se iban a tener que chotar eso y no el personaje.
0: Beto creo que ya es suficiente Man of Steel por este podcast. Ya creo que si juntamos todos nuestros podcasts, tenemos por lo menos un par de semanas hablando de Man of Steel. Es probable.
1: Bueno, con eso acabamos con las preguntas. A menos que tú tengas otra por allá.
0: No, no, a menos que se me haya pasado, no, no tengo más preguntas.
1: Si a mí si se me pasó alguna es culpa de ustedes por no usar el hashtag, que es la forma más fácil de ubicarlos. Pero pues esperemos que no haya sido ese el caso.
0: Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar noticias? Aunque parece que no hay mucho.
1: No, de lado de noticias, pues eh, tenemos otra de esas no noticias y una vez más alrededor de Batman, ¿no?
0: Ah, cierto. ¿Qué ha dado para memes a propósito de, de una de las preguntas que recibimos? Ok. Bueno, es... Eh, esta crueldad intrínseca al fan de los cómics que, que quiere odiar todo de entrada. De algunos, por lo menos
1: pues básicamente lo que pasó fue que hace unos días Matt Reeves, el director de, de Batman, publicó en Instagram un pequeño video con una prueba de pantalla de Robert Pattinson vistiendo el batitraje. Y por ahí hubo muchos chistes, algunos memes, porque todo estaba bajo luces rojas, entonces decían que verlo así entre sombras y, y de repente girando, decían que recordaba de repente al intro de la serie de Netflix de Daredevil y... Y después hubo muchas reacciones por ahí, los típicos análisis de que les enseñaste un video de 10 segundos y de repente entras a YouTube y hay tipos que se aventan dos horas para analizarte esos 10 segundos de video que no tienen realmente tanto, pero pues se, se derivan eh, por ahí algunas cosas, ¿no? Por ahí decían que el traje parece estar inspirado mucho en, en los de los videojuegos recientes, los de la, la saga de, de Arkham, y el tema que de repente acaparó atención es el del murciélago en el pecho, porque dieron la impresión de que está hecho con piezas de metal, lo que ha llevado a muchos a especular, que probablemente sea retomando esa esa noción de que el arma que fue utilizada para asesinar a sus padres la, la convierte en, en parte de, de la armadura que utiliza como vigilante.
0: Ok, ¿retomar esa noción? ¿Retomarla de dónde?
1: Y me parece que la menciona un videojuego. O sea, sé, sé que no es una idea nueva, en cómics yo nunca la he visto, pero según entiendo pasa en, en algún videojuego.
0: Tendría que ser en alguna de las series de Arkham.
1: Probablemente. y
0: probablemente. Jugué los dos primero la... y ahí no pasa.
1: No lo sé. Tendríamos que preguntarle a alguien que esté más clavado con Batman. A mí Batman hace muchos años que me da mucha flojera. Por mucho que me gustan muchas historias del personaje. Creo que de los nuevos 52 para acá. Hicieron tantas tonterías con él que, que me, me saturaron del personaje. Y después cuando pensé que tal vez Tom King lo iba a rescatar. Hizo muchas otras tonterías. Entonces no no lo sé. Fue la, la discusión que yo vi, que estaban hablando de que era la, la pistola que estaba en, en el pecho. Se ve simétrico, así es de que podría tener sentido. Y la, la noción original creo que era que lo fundía para usarlo en la armadura, pero pues en este caso si se ven piezas, evidentemente no fue fundida. Así es de que no, no sería por ese lado, pero pues no, no sé. Y en cuanto al resto del traje, pues realmente nada más vemos eh, del pecho hacia arriba, no, no sabemos cómo luzca el, el traje en realidad. La capucha pues es... Eh, no hay mucho que moverle, tal vez la mayor diferencia que puedes ver de repente de unas versiones del traje a otras son las orejas. En este caso me parece que las orejas son planas, de un tamaño mediano, que es algo que me parece ideal, porque a veces cuando se, se exagera o, o se pierde en el tamaño de, de las orejas le da una apariencia muy extraña. Y pues no, nos confirma algo que siempre hemos sabido, aun si no, no se expresa siempre, no que para ser Batman necesita ser en que tenga una mandíbula cuadrada, una, una línea de la mandíbula muy marcada y Pattinson la tiene, entonces se, se ve bien en la capucha.
0: Sí, yo, ah, bueno, lo que más me llamó la atención y creo que es lo que he visto muy destacado en algunos de los memes es que mmm, Pattinson tiene una frente prominente, tiene una frente que, que mmm, se extiende hacia adelante o, o una protuberancia, digamos, craneal, que... Bajo la máscara se ve muy rara porque uno tiene o, obviamente el concepto de los cómics donde todo siempre está dibujado en términos anatómicamente eh, idealizados, entonces no, no ve rostros normales eh, y el de Pattinson es un poco extraño, entonces se le ve un, eh, un cráneo muy grande comparado con el resto de la cabeza. Sí.
1: Sí, a lo mejor es incluso una ilusión óptica por la, la capucha porque también pues no es algo normal sí. que vas a gente con una capucha ceñida al cráneo, pero, pero sí de repente la, la apariencia no es, no es algo tan estético como pudieras esperar basado en lo que has visto en cómics.
0: Mira, lo de la pistola sospecho que si está en algún videojuego tiene que ser Arkham Origins, que no lo he jugado todavía porque entiendo, y lo estaba buscando en Wikipedia pero ya me aburrí, que está ambientado en algo así como en la época de Batman año 1 así que es posible que ahí hayan explicado algo de eso lo que de verdad que no me gustaría espero que no sea así pero bueno eh, yo incluso vi
1: algunos chistes al respecto. A,
0: a propósito de, de cómo se interpreta Batman también tenemos opiniones divergentes justamente con el mismo caballero señor Snyder. Y ojalá que, que Matt Reeves no, no esté muy de acuerdo con Snyder respecto de algunas cosas. Yo
1: creo que nadie está de acuerdo con Snyder. Reeves de, de entrada, sabemos que sí es fan de cómics, a diferencia de Snyder. Entonces yo asumo que tiene una noción más clara de, de lo que quiere hacer con, con el personaje. Ya será cosa de, de esperar y, y veremos qué resulta de eso. Pero esto del episodio porque incluso yo vi por ahí chistes, por ahí no, no recuerdo quién fue el que dijo, ¿se imaginen? Si Superman usara en su escudo los restos de su planeta destruido, creo que eso eso no, no sería una buena idea.
0: Sí, es probable que solo sea idea de los fans, realmente me parece mala idea. Se me ocurre que es más posible que sean churikens eh, que lleven el pecho y que los lance. O Churikens, bat, bat, bat ¿Batikens? Mini batarangs Batkins? batarangs, Sí, algo así. Podría llegar a ser. No no sé. Sería chistoso si ocurre en algún momento De la película Pero ah, no. más allá de eso Es como una retroalimentación O sea el traje de, de toda la saga De Batman Arkham Está inspirado en las películas de Christopher Nolan Y esto es de vuelta al cine De Nolan A los videojuegos de los videojuegos Al cine de vuelta
1: A lo mejor la especulación está complicándose demasiado ¿Qué tal que lo que trae es la bativersión De la navaja suiza? Una multi-herramienta <risa>
0: Bueno, o sea, para, para eso está el cinturón utilitario, Beto. Y si tienes que estirarte con, con para el, el repelente cinturón. de tiburones.
1: Sí, y si tienes que estirarte con el cinturón, porque Si traes algo en el pecho, ¿por qué no aprovechar y poner más cosas ahí? Además, es algo que Batman tendría que tener, una batina baja suiza. ¿Cómo es posible que MacGyver <ríe> la tenga y Batman no?
0: Es verdad. Ok, eh, creo que eso es todo lo que podemos comentar. Yo eh, mantengo, no sé. Hasta que salga la película, la voy a ir a ver, obviamente, una vez que la vea tendré mi opinión. Por ahora, ¿tengo algún grado de escepticismo?
1: Pues eh, creo que es como debiéramos aproximarnos a, a todas, ¿no? Cierto nivel de escepticismo, no esperar demasiado y, y probablemente eso hasta evitará que, que nos llevemos a alguna decepción si, si las cosas no resultan de la
0: mejor manera. Sí. Ok, ¿tenemos alguna otra noticia, Beto? Eh,
1: pues sí... Eh... Que vale la pena comentar, no, por ahí la semana pasada fallecieron un par de, de autores franceses de cómic, eh, yo en, en el caso de uno de ellos en particular no, no estoy familiarizado, pero pero pues no realmente no, no le veo mucho caso a, a, a comentarlo más allá de... De, de lo que ocurrió, porque pues eh, no, no es gente con la que estamos muy se trata de eh, Claire Bretescher, una caricaturista que de ella sí se sí ubicó trabajo, tiene unas colecciones de, de tiras, era una satirista social bastante reconocida, una, una figura que eh, influyó mucho, aparte como una de las eh, primeras mujeres en, en destacarse dentro de lo que era el bandé de Giné, eh, entonces es así, sí ubico más o menos de... Eh, de por dónde va, y el otro caso es Hubert Bular, un, un escritor que firmaba generalmente con su pronombre pila, como Hubert, de quien no he leído nada, pero he escuchado que tenía por ahí un, un par de cosas interesantes, entonces sería pues nada más, sí, como para la mención, un par de, de autores de, de cómics reconocidos en, en su país, pero con material con el que no estamos tan familiarizados.
0: Aquí hay okay, un anuncio que han repetido bastante, pero del cual también soy escéptico, es que Van a continuar las aventuras del Batman animado de 1992-91, escrito por Paul Dini. Va, vuelve la serie animada de Batman en formato de cómic. Va a ser una miniserie de seis partes, escrita por Paul Dini y Alan Burnett con arte de Ty Templeton. Por lo menos del lado del arte, estamos bien.
1: Sí, que a ver, creo que Ty Templeton fue el artista de, de Batman Adventures o Gotham City Adventures o Batman and Robin Adventures, como se llamaron las múltiples series que estaban ligadas a las series animadas y derivadas de, de Batman The Animated Series entonces pues, eh, tomando en cuenta que muchos cómics también eran coescritos por Alan Burnett, pues yo creo que tenemos una noción de de por dónde va me llama la atención que la noción sea por una miniserie solo de seis números y no sea una serie regular asumo entonces que tiene una historia que, que era la que querían contar con esta miniserie Pero pues habrá que ver qué tal le va
0: Es posible que Ya se hayan aburrido de anunciar series Regulares que se cancelan en el número 6 Beto, es mejor lanzar una Miniserie y si le va bien lanzar otra miniserie
1: Pero eso demuestra que no le tienes Confianza a tu
0: producto Es que no le tienen confianza a ningún producto O sea, ¿cuántas series pasan del número 6 Actualmente? No muchas
1: y más en, en DC, que no sabes, en cualquier momento un editor decide lanzar una serie y dos meses después el editor ya no está ahí y el editor que llega no quiere mantener la historia por más tiempo y cancela la serie y ya es segundo.
0: O contratan a un escritor famoso que dice voy a usar al personaje para otra serie y por lo tanto cancelo tu serie favorita.
1: Sí, básicamente es eso. que Del anuncio a mí lo, lo que me habla la atención es que la, la portada que ponen en casi todas las, las notas y, y sobre todo las producciones en redes sociales y pues es una una portada variante ¿no? realizada por Dan Mora que, que es de esos artistas que nos, nos preguntábamos en qué momento iba, iba a caer en alguna de las dos grandes y pues ya ¿Y,
0: ¿en qué momento iba a pegar el salto? porque estaba listo ya hace un par de años
1: sí que de, que de hecho yo tenía la, la impresión de que en algún momento quien se lo iba a llevar iba a ser el, el propio Grant Morrison que colaboraba varias veces con él dije cuando se le presente la oportunidad va a pedir hacer algo en, en DC con, con Mora, no, no fue así pero pues habrá que ver si si una vez que haga su debut con interiores es por ese lado, pero sí me parece que es un, un artista bastante capaz con un estilo muy muy atractivo y pues habrá que ver sí. si, si esto sirve para, para darle una mayor visibilidad entre los fans de superhéroes y, y se convierte en la superestrella para la que tiene el potencial de ser.
0: Sí, si ese, esa portada de Dan Mora fuese seguida por una historia que sea igual de entretenida y con ese mismo dibujo, eh, me entusiasmaría bastante por leer Batman.
1: Sí, sí yo vi la portada y cuando me se dije: Ok, eso no está de Templeton, ¿qué es? ¿Qué es? Ya fue cuando, cuando <risas> vi de dónde venía. Pero sí, 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 fue de, de lo que más me llamó la atención porque vi el anuncio ah, de la serie animada, pero esto no se ve como el Batman animado, ¿qué diablos? Pero,
0: pero sí. Pero igual me gusta.
1: Sí, se ve muy bien, la verdad es que. Eh, mantiene
0: la esencia, uh, mantiene el concepto, aunque no dibuja en el estilo del Batman animado.
1: Sí, sí, porque incluso si ves a, a, a los personajes, pues tienes un Robin sonriente. Y, y Badger, dentro de, de todo, pues tiene también esa apariencia, que incluso, aunque la ves a distancia, te das cuenta de que tiene la, la apariencia juvenil, que tiene el personaje en la serie animada, y Nagwin con la, con la cola de caballo, pues ese son cosas que, que inmediatamente te remiten a, a lo que era la serie animada.
0: Sí. Este Robin es Tim Drake, por cierto, no es... Eh... Uy, Damian. Sí,
1: porque Damian no existe en la serie animada, todavía. Todavía. Sí, en la, la serie animada, como era... Para todo público no pasó nada entre Batman y e Italia.
0: O eso creemos. Sí. No, puede haber pasado algo, sí. Pero no, no en pantalla.
1: Eso sí. El decoro ante todo.
0: Creo que eso es todo lo que tenemos de noticias, ¿no? Ahora sí que sí. Sí, yo creo que sí. Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Ok. ¿Y ¿Qué leíste esta semana?
0: Ok, leí un par de cosas. Eh, lamentablemente ninguna la puedo recomendar. Las la voy a comentar porque de otra forma el podcast sería muy corto.
1: Eso <risa> jamás ha pasado. Jamás y no pasará.
0: Todavía. Pero todavía no pasamos la hora de podcast. Eh, es temprano, es temprano. Ok. Eh, la semana pasada comenté Captain America y dije que iba a leer los siguientes... Eh, números que venían Y está disponible hasta el número 12 En Marvel Unlimited y hasta ahí leí Y eh, La promesa de, de Beto De que la historia mejoraba eh, Todavía no llegó a ese número <risas> Es mejor, es mejor que lo anterior Pero sigue siendo bastante Bastante latero diría yo
1: Es, es demasiado contemplativo Entonces creo, creo, creo que ese es un,
0: un problema que puede tener Además que ah, Creo que de repente los escritores caen en cierta trampa, se hacen zancadillas a sí mismos, porque por tratar de, de desarrollar una idea terminan, eh, no sé, como constriñendo el desarrollo de la historia. En este caso no avanza casi nada la historia, realmente lo que pasa aquí Captain America es sospechoso de, de un crimen, y Captain America, a diferencia de todas las otras veces en las que salió a probar que era inocente, decide, un poco por limpiar su imagen, que se va a entregar. Y lo mandan a una prisión. Y los siguientes seis números son eh, un grupo de personajes. No, no lo voy a revelar porque es parte de la sorpresa en caso de que lo quieran leer. Que, que realmente se estén animando a esta no recomendación. Eh, que lo tratan de, de liberar. Creo que la sorpresa de, de quienes conforman ese grupo es, puede ser interesante. La forma en la que lo liberan me pareció francamente idiota. Y creo que más allá de aprovechar esas circunstancias para desarrollar a uno o dos personajes. Con los que obviamente Tane, y Coates quiere hacer cosas. No justifican la forma en la que se desarrolla la historia. Porque nada de lo que pasa es necesario para que avance. O sea... Se siente muy, muy forzado que eh, determinado personaje haga tales y tales cosas... ...o que los personajes que quieren rescatar a Captain América ...tomen tantos pasos para tratar de sacarlo... ...cuando claramente lo podrían haber hecho con mucha facilidad... Eh, ...dado los poderes que tienen, que tienen estos personajes. O sea, la forma en la que generan el caos que, que lleva a la liberación del Captain América demuestra que no era necesario nada de lo anterior para para que funcionara la, el escape eh, es de ese tipo de cosas que uno dice se preocupa tanto en justificar algo que después cuando lo vuelve a revisar se da cuenta de que no tenía sentido, creo yo, al menos esa, esa es mi impresión y, y por lo mismo creo que no funciona mucho, no, no genera todo el entusiasmo que uno debiera tener por estos momentos y, y el y Captain America sufre aquí del problema de ser demasiado pasivo para ser Captain America, que eh, no, es, no es lo que estoy acostumbrado a leer, por lo menos.
1: Sí, es algo que desde el inicio de la serie era, era demasiado completo. Yo pensé que llegando aquí, que ya había un poco más de acción, te iba a entretener un poco más. Y creo que, que de repente esta idea de, de que es innecesario, Creo que también aquí tiene mucho que ver con que la idea era que se convirtiera en una declaración, ¿no? era hacer un, un statement, pero pero sí sí coincido en, en que es eh, quizás demasiado rebuscado. Pero entonces, me parece que el, el cómic no es malo, pero sí me parece que es demasiado contemplativo, hace que sientas como que avanza muy poco. Pasa más tiempo meditando y reflexionando sobre la, la situación de, de América en general como, como concepto, que, que tratando de contar historias que, que exploren esa situación, creo que ese es el, el principal problema, eso es a lo que me refiero cuando digo que es demasiado contemplativo, pero en general me parece que está, está bien escrito pero sí, sí se, sería de mucha utilidad que, que fuera un poquito más sí, proactivo, no, 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 no tanto en, en nada más contemplar las ideas, sino tener eh, historias o acciones que exploraran esas ideas
0: Como hemos dicho muchas veces, lo que mejor hacen los cómics de superhéroes es transformar problemas en alegoría, donde la alegoría es un villano al cual le puedes pegar un combo,
1: sí, un te golpe. te remites al, al clásico, enséñame, no me digas. Entonces, en lugar de, de meditar sobre los problemas, crea alguna alegoría con ese problema y enséñame cómo lo enfrentas.
0: Sí, creo que aquí lo que falla es el editor, pienso yo. Pienso que Tanehas y Coates es un tipo brillante, realmente es un tipo brillante, pero acá... Eh, Tal vez está siendo más un ensayo con cómic y deberían haberlo eh, apretado un poco más las tuercas. Sí. Y en términos específicos de cómo se desarrolla este segundo arco, creo que falla en. Eh, le faltó o ver más o recordar mejor películas de escapes de prisión. Películas como El Gran Escape, por ejemplo. Cosas por el estilo. Le faltó algo más como Le faltó más Steve McQueen. Entonces, y menos papillón.
1: Entonces querías que lo liberaran en medio del Super Bowl.
0: Eh,
1: Mientras no estaban distraídos
0: con el no. juego. Eh, podría haber funcionado. Pero no. Me, me refiero a que. Eh, parte de la, de la gracia de esta historia. Es que te sorprendan de alguna forma. Porque haya problemas inesperados. Eh, cosas por el estilo. Y es demasiado... Está claro que eh, Captain America va a escapar obviamente y en ningún momento hay alguna traba a cómo se desarrollan las cosas y eso es, es, es un poco frustrante porque es como para qué leo tanto si al final esto me lo podrían haber contado bastante más corto.
1: Pues sí, sí se siente de, demasiado lento para lo, lo que está presentando, a, aunque sí me parece que hay algunos temas interesantes en la reflexión, creo que podrían ser presentados de una forma más dinámica.
0: Sí, yo creo que tal vez el problema sea que como esos problemas ya los he pensado, me... no es que no sean interesantes sino que es como volver a cosas sobre las que ya leí y analicé un poco, entonces eh, tal vez si uno va con una mente un poquito más eh, distraída a leerlo y, de, y a partir del cómic le despierta el interés por estos temas, puede ser que lo se disfrute mejor que cuando sientes que está como repasando noticias de hace un año
1: Sí, eso sí, que también habría que, que recordar que por la forma en la que los lees, con algunos meses de atraso, entonces a lo mejor las noticias eran más frescas cuando aparecieron los cómics pero si sí el problema es que se sienten demasiado atado lo que está ocurriendo en el cómic a momentos sí, actuales de, de, del cómic eso le, le, le resta una temporalidad que es algo que, que generalmente termina por afectar a las historias si, si tu historia se va muy ligada a cierto momento histórico, tiende a, a no envejecer también.
0: Ok, Beto, ¿y qué leíste tú?
1: Eh, pues de, de, de lectura tengo varios cómics por, por comentar todavía por ahí pendientes, pero creo que hay do, dos cosas sí eh, que son más de, de pantalla que, que de cómic, que valdría la pena comentar antes de que se hagan más viejos y que aparte nos sirven para contestar una pregunta que se nos estaba yendo de uno de nuestros discursos habituales, Andrés Pastén, que no usó el hashtag porque puso su pregunta como respuesta a uno de nuestros tweets, entonces estuvo a punto de quedarse por ahí y que nos preguntaba si ya habíamos visto en la serie de Lock and Key y la película de Aves de Presa, Versus Prey. Entonces, pues sí, más que los cómics, mejor podemos empezar un poquito por ahí. Okay. Y Locan Key, pues es una, una serie de Netflix basada en el cómic creado por Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Es una primera temporada que consta de 10 episodios, que en términos generales me parece que sí se desvía bastante de del tono, sobre todo de, de la serie original. El, el material de origen es un poquito más orientado hacia el género de, de horror, Es eh, fantasía oscura con, con algunos tintes de horror y me parece que eso queda un poquito en segundo plano en, en la serie de televisión creo que se queda del lado de la fantasía no no llega nunca a, a, a explorar tanto temas eh, que rayan el horror como la, la serie de cómic y eh, obviamente la, la adaptación pues no, no se da de, de forma lineal pero alguien me decía que si estaban adaptando los, los TPs eh, de, la, de la serie de cómic en orden y pues no, esta historia trata sobre una, una familia después de que el padre es asesinado, la, la madre y los tres hijos sobrevivientes se mudan a un pueblo en Massachusetts, donde eh, heredan la, la vieja casa de la familia de, del padre y resulta que la casa pues, es un, un lugar lleno de, de magia que esconde muchísimas llaves que les permiten a, a los chicos hacer cosas eh, bastante inusuales con ellas. Es un lugar que esconde muchos misterios. El tono es bastante distinto como, como se trata. Las, las llaves que vemos a lo largo de, de la historia en cómic son encontradas de una forma muy diferente en, en la serie. Pero me parece que hay hay cosas que sobre todo en los primeros episodios hacen muy bien. Por ejemplo, en, en el cómic me parece que unos más los problemas con las llaves es que parecía que siempre las, las encontraban por accidente. Y en, en la serie de televisión hacen que sí, sí haya una, una intención más de... De que las llaves están buscando quien, quien las encuentre, crean un efecto por ahí que las llaves susurran.
0: Sí, esa para... fue una. Claro, eso fue lo que me llamó la atención a mí del primer capítulo, porque eso no, no estaba en el cómic.
1: Sí, y me parece que es aprovechar el, el beneficio de un medio distinto, ¿no? En, en el cómic, el, el susurro lo has puesto como un globo de texto y tal vez no hubiese tenido el mismo impacto que, que como lo ves en la serie de televisión, que, que creo que a veces el usar. Eh, estas herramientas que te permiten ser un medio distinto, pues funciona mejor, ¿no? Es como en, en el caso de, por ejemplo, de la voz en el, en el foso, cuando Body pregunta, ¿eres mi eco? Y cuando tú lo lees, pues sí, sa sabes que lo está oyendo y hasta que le contesta algo distinto, sabes que hay algo raro. Acá, desde un principio, lo que le responde es una voz de mujer. Entonces, me parece que son claro. pequeños detalles que hacen que, que funcione distinto. Eh, visualmente hacen muchas cosas interesantes la, la llave de la mente por ejemplo en el cómic literalmente cada vez que lo usaban veías como eh, desaparecía la tapa de los sesos de la gente es como si eh, su cráneo de repente se abriera para que pudieras ver el interior de su cerebro literalmente
0: era, era como un juguete lego
1: eh, más o menos si le quitas la peluca era algo similar y, y me parece que pues visualmente en, en el cómic funcionaba porque te la idea de que era algo anormal y que no debería estar pasando y en la serie de televisión lo resuelven de una forma bastante más creativa el hecho de, de que cuando usan la llave pues de repente aparece una puerta que te permite entrar a, a la mente y aparte de que temáticamente me parece que está muy bien esto de, de usar puertas que tú abres la cabeza y lo que te hace es crearte una puerta que puedas cruzar para ver qué hay al interior de esa mente y, y la forma en la que las mentes son, son desarrolladas, que tiene ese eh, un, un parque de, de diversiones, un, un centro comercial, etcétera, creo que ayuda mucho a que entiendas la, las diferencias entre personajes, entonces hay, hay cosas que están muy bien adaptadas en la serie, lamentablemente me parece que la serie es muy dispareja, porque aunque esos primeros episodios funcionan bien incorporando todas estas cosas, hacia el centro parece como que pierde un poquito de, de rumbo, como que no, no saben por dónde llevarla, y el último episodio me, me dejó un mal sabor de boca porque me deja la impresión de que es de esas cosas que filmaron con dos finales, como que estaban esperando a ver si la serie se iba a renovar o no, estaban eh, en, en, la, en la disyuntiva de, de no saber si, si cerrarla o dejarla abierta y, y se siente como si la serie tuviera un final. Pero te dejo unos 10 minutos de epílogo que te sirven para sembrar semillas de, ah, si nos dejan seguir con esto, vamos a hacer todo esto. Y, y me parece que se siente así, casi, casi como esos finales alternativos que, que de repente te encuentras en las acciones de DVD. O lo que pasaba en el final de aquella vieja película de Clue, ¿Quién fue? Está basada en el juego de mesa, que te contaban una serie de finales alternativos de pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto, o tal vez lo que pasó fue esto, me dejé con la sensación de que realmente no, no tenía ni idea de, de lo que querían, entonces parece que le dieron un cierre y después le agregaron los, los epílogos a manera de pero si nos dejan hacer más, vamos a hacer cosas muy distintas, entonces sí, sí me parece que la serie es muy dispareja, en general creo que empieza bien, tiene algunas ideas muy interesantes, eh, si son fans del cómic probablemente los los va a desesperar por ahí de los episodios 6, 7 que es cuando de plano parece que, que pierde, pierde el rumbo Después creo que cierra algunos cabos de, de una forma competente, pero el final a, a mí en particular no me gustó. Habrá que ver si, si la renuevan y si la segunda temporada eh, logra rescatar lo que estaban haciendo bien y, y darle un mejor rumbo a la serie. Porque creo que el, el problema es ese, que de repente eh, se siente un, un poco más difusa de lo que debiera y lo que estaba haciendo bien lo deja de hacer. Habrá que ver cómo, cómo le va. No sé tú hasta dónde has visto de la serie.
0: Solo vi el primer episodio. Ok,
1: ya, ya, ya después sí, la, la verdad si sí me dices qué te pareció.
0: Bueno, a, algo, algo puedo comentar que eh, me, me llamó particularmente la atención la escena del pozo porque creo que es la escena que me vendió la serie cuando la leí en los, en cómics. Porque creo que ahí el trabajo por un lado del, del dibujo de Gabriel Rodríguez y la forma en la que hace a, a Body, que creo que el niño lo hace bastante bien. Eh, obviamente no, no puede tener la expresividad de un dibujo pero eh, lo hace bastante, con bastante soltura eh, creo que ahí la, la otra parte que, que funciona muy bien es el tema de, del rotulado de esas páginas como el eco es un eco hasta que cambia la forma del cuadro de texto y el color de las palabras y ahí te das cuenta que hay alguien o algo ahí abajo y siento que no lograron ejecutar del todo bien esa, esa escena. Eh, me decepcionó un poco porque creo que es algo que podrían haber copiado textual del cómic y habría funcionado bastante mejor. Eh, la, la, la idea de presentarlo con algo más de naturalidad y hacer un cambio repentino, que, que, que fuese un golpe como... Como en las películas de horror donde están los personajes haciendo algo común y corriente y de repente sale algo de, de alguna parte que te asusta. Algo como eso, un poco más sutil, pero, pero un cambio de tono más fuerte. Eh, y, y el otro tema creo que... No sé, el, el, el elenco no... Sobre todo los adultos, los niños creo que están bastante bien. No me termina de convencer. Eh, Iceman y, y la mamá,
1: pero no es Iceman. ¿De qué estás hablando?
0: ¿El hermano de Iceman?
1: Sí, es, ¿Es Jimmy Olsen. Jimmy Olsen que para quien no entienda ah, de okay, qué estamos pero... hablando, eh, Sean Osmore y Ryan.
0: No me acuerdo cuál era el otro.
1: No, no, no recuerdo, pero Sean Osmore, que es Iceman, tiene un hermano gemelo. Los dos son actores. A ah, los dos les dan papeles ñoños. Y, y pues eh, pues eh, ese es quizás con el que la mayoría de la gente los dos identificados. Uno de ellos era Iceman, el otro era Jimmy Olsen. En, en, bueno, una versión extraña de Jimmy Olsen, ¿no? Pero, pero como sea, es, <risa> es, es uno de ellos. La, la mamá yo lo ubicaba de, de Mad Men, me parece que hace un, un buen trabajo, eh, pero, pero no, yo no tengo ningún problema con, con el casting, eh, me parece que, que en términos generales está bien pero sí, sí hay cosas que creo que no, no terminan de, de cuajar. Los primeros episodios creo que cuando empieza a, a darte pistas de, de lo que hay en el pueblo y demás, creo que funciona bien. Creo que cuando hace cosas más cercanas a, a, a lo que mencionaba, de, de darle un tono de horror, eh, que se, cada vez que aparece el, el personaje de, de Dolce o la, la dama del pozo, en un principio, cuando habla a través de, de pinturas y dibujos, cosas por el estilo, creo que son los momentos en que mejor funciona la, la serie, pero cada vez que que intentan y al alejarse un poquito de eso, es, es un, un pequeño problema que no, no, no termina de cuajar. Y hay cosas que me, me gustó mucho esto, que incluyeran un grupo de, de adolescentes, que es como el, el grupo de soporte de, de 15 en un principio y después de, de los tres hermanos en general. Creo que funciona bien y, y me agradó que ya no es el, el clásico grupo de, de Nerds a, a Lagunis, que todos son, son, nerds, son, son nerds, pero son, son distintos y es un grupo más heterogéneo a, a cómo se solía interpretar esta idea de, de tener a los nerds en, en la prepa y pues eh, insisto pues, me parece que, que es muy dispareja, creo que tiene muchas cosas positivas pero no, no las suficientes como para que la, la pueda recomendar abiertamente, sobre todo si ya leyeron el cómic, si no han leído el cómic puede ser que no, no les molesten tanto algunas de, de las decisiones tomadas pero pues habrá que, que ver si, si consigue una segunda temporada y en esta logran eh, tener un, un rumbo más definido
0: Sí, y creo que esta era una serie que podrían haber adaptado eh, verbatim del cómic, porque no es... Bueno, es un cómic conocido, pero no es un cómic tan conocido. El riesgo es que la gente ya está acostumbrada con eh, Walking Dead a um, ver la serie y comprarse el cómic después y, y tienen que un poco evitarla, eh, sobre todo en un drama de horror, que sea tan predecible lo que va a ocurrir en, el, en la serie. Que bueno, si lo hubieran hecho así... Pero... Uno de los cambios
1: que, que me gustaron
0: hubiese sido muy predecible si lo
1: hubieran adaptado literal, el nombre del pueblo. Ah, cierto. Si te mudaras a un pueblo que se llama Lovecraft, sí, sí. sabes que algo va a pasar ahí. Ese pueblo esconde algo sin
0: <risa> Sabes que no, no lo tienes que hacer, solamente lo haría en un mundo donde Lovecraft no existe. El problema es que aunque en ese mundo no exista Lovecraft, tú sabes quién es Lovecraft. Y no es un nombre
1: común, entonces ya, ya lo asocias. Se usa como adjetivo, por amor de Dios, dices Lovecraftiano. Entonces, ¿qué va a pasar en Lovecraft? Algo Lovecraftiano, lo esperas. Entonces, por ese lado, me, me agradó la idea de que cambiaran el nombre del pueblo, además de que sigue siendo un homenaje a un autor. Por Matti Madison. Sí, sigue siendo un homenaje a un autor, y aparte uno de mis autores favoritos, Richard Matteson, que no, no lo vi que si sí. podemos decir que es el, el otro papá de la dimensión desconocida, porque fue el... el creador de, de muchas de las historias de, de la serie original creada en los años 50. De, si ven eh, las, sobre todo las primeras dos temporadas de esa dimensión desconocida, la mitad de los episodios los escribe Rod Serling y el 90% de la otra mitad son historias de Richard Madison. Quien no lo vi, que es el autor de Soy Leyenda, por ejemplo, y dentro de los capítulos uno de los más conocidos y populares, el de eh, terror a creo que es pesadilla a 20.000 pies de altura, esta del Gremlin en el ala del avión es una historia de, de Richard Madison justamente, entre sus novelas por ahí también está What Dreams May Come que también es una muy buena novela, aunque la película no haya sido tan, tan buena pero es, es uno de los cambios que me gustó que sigue siendo un homenaje a un escritor
0: de, de género fantástico y, ¿Y es más predecible que Lovecraft ¿Soy leyenda también es de, es de Richard Madison? Sí, ya lo comenté, dije soy, dije, soy okay. leyenda y muchos episodios de... me, me distraje que nos llegó otra pregunta por Facebook preguntar es Sí. Eh, bueno, primero, Aaron Ashmore es el, el tío Duncan de, de la serie de Locan Key. Y nos llegó otra pregunta de Alberto Palomo, que pregunta si es bueno el cómic Berserker Unbound de Jeff Lemire y Mike Deodato Jr. No lo no, he
1: no, leído. No, no.
0: Está en mi lista de pendientes. Yo leí el primer número. Es básicamente Conan en el presente. Y hay un cómic que está haciendo lo mismo que es de... Jason Aaron. Mira, basado en el primer número te diría que no, pero es posible que haya mejorado bastante porque es raro que haya un cómic de Jeff Lemire que no sea bueno.
1: Sí, a veces puede ser que...
0: El problema es que lo dibuja Mike Deodato Jr. que tu kilometraje puede variar, pero a mí no me gusta.
1: Sí, ahí, ahí sí ya es apreciación personal. Eh, creo que en los últimos años, desde que mudó a, a dibujo digital y mejoró, ya no me resulta tan molesto como antes, pero pero sí es un, un artista que no, no es de mi particular agrado. Pero pues el, como mencionas, normalmente el emir tiene un nivel de calidad bastante alto, entonces habría que ver más allá del primer número cómo se desarrolla la, la historia.
0: Sí. Eh, bueno, es Conan que su aldea es arrasada y él después eh, combate a los que arrasaron la aldea y eventualmente termina como... John Carter from Mars, pero se desplaza al presente por algún tipo de, de encanto, sortilegio o una cosa rara que pasa. Y termina ahí apareciendo en el... Eh, ¿cómo se llama? El parque de Nueva York. Central Park. El Central Park de Nueva York. Así que eso es lo que te puedo comentar del primer número. La verdad es que no me, no me llamó mucho la atención, pero fue solo el primer número.
1: Yo recuerdo que cuando vi la, la premisa de esto, que salió el, el año pasado me llamó la atención porque hay una premisa muy similar en un cómic de, de Aftershock, pero nada más que de, de otra época que es Night's Temporal, donde un, un caballero de, de la época medieval también se ve transportado al presente. Entonces es...
0: Bueno, creo que eso se ha hecho varias veces. El tema es cuál es el personaje y cuál es la historia que vas a contar no, con el personaje en este el Es presente. más
1: común que alguien viaje al pasado. Que traigas a alguien al presente no es repetitivo. Se ha hecho menos. Se ha hecho menos que lo... Menos que el viajar al pasado, pero se sí ha hecho.
0: ok eh, Bueno, lo que se ha hecho muchas veces es viajar del futuro al pasado y convencer a los aborígenes de que tienes poderes mágicos porque eres capaz de predecir un eclipse. Sí, no, y, Que estaba en, anotado en un. Para moverte
1: al pasado, tienes a muchos que viajan al pasado y quedan atrapados en la prehistoria o en el medievo y lo en varios tonos, desde Un Yankee en la corte del rey Arturo hasta Timeline, por ejemplo. Entonces, las puedes depender de forma sí, distinta. Sí, o,
0: o Homero Simpson que viaja al pasado y destruye toda la línea temporal. Por ejemplo. Porque pisa un, un dinosaurio, chico. Sí,
1: que eso básicamente... No,
0: pisa un, al primer mamífero. Es un homenaje
1: a Bradbury, pero, pero eso ya es tema aparte. Y,
0: ok, Beto. ¿Leíste otra cosa? Eh, ¿qué, ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta de Andrés? The, Ray. Ray. Que, que
1: No sé si tú ya viste la película.
0: No, no no creo que la vea Ok,
1: eh, yo ya la vi y me parece que la, la película está en esa extraña tierra de nadie, no es tan mala como afirman algunos, tampoco es tan buena como muchos otros parecen presumir, eh, creo que está en tierra de nadie por todos lados porque eh, creo que le, le falta identidad, eh, por ahí decían que seguramente era el, el intento de DC por destronar a, a Deadpool y Yo vi por allá muchos fans emocionados que decían que se quite Deadpool porque ahí le viene Harley Quinn, porque la idea es que esta película pues iba a tomar un poquito los, los aspectos más eh, estramóticos del personaje y se estrenó en los Estados Unidos con clasificación R, que es solo para adultos, que me parece que en muchos casos es un, un riesgo que deberían calcular mejor, sobre todo en Warner, que han tenido muchos problemas, porque a Deadpool le funcionó, ...porque se comprometieron con, con una noción... ...de lo que quieren hacer con, con Deadpool... ...lo hicieron bien, fue una apuesta arriesgada... ...pero le salió, lo siente como para hacer una secuela... ...en el mismo tono... Y, ...y no tener ningún problema económico... ...aquí me parece que... ...la decisión de, de buscar la clasificación R... ...no estuvo bien pensada... ...porque sí tiene la clasificación R... ...y la película realmente... ...nunca aprovecha la libertad... ...que esto le, le pudo haber conferido... No, no va al extremo, tienes escenas eh, violentas, pero ninguna de ellas llega a un, un extremo que, que te pudiera justificar, que esa sea la razón para que sea R, no ves desmembramiento. No que, sea que, que valga excesiva. la pena ser R. Vamos, no hay gore hay violencia, pero no hay gore Entonces dices, si si vas a hacer esto, ¿por qué crees la creación de R? Lo único que tiene es una secuencia en donde Harley y otros personajes aspiran cocaína, que aparte es un momento y ese eh, no es usado a fondo todos los efectos de, de que estén intoxicados, que aparte es algo que también ya hemos visto en Deadpool, y que por ahí hay un par de veces que hay uso de, de groserías, el fucking no, no se acepta en, en películas para, para toda la familia, pero más allá de eso no había nada, entonces yo creo que pudieron haberle hecho una pequeña edición, dejar que si fuera como en ese 17 y recaudar bastantes más millones, no meterse en problemas, porque ese es un, un tema importante que por ahí y dependiendo de dónde leas, habrá quien te esté criticando que la película le está yendo muy mal en taquilla, pues no, en realidad no le está yendo muy mal, porque como R las expectativas eran bastante más bajas, pero sí sí creo que el tener esa clasificación no le ayuda, eh, yo comentaba por acá que, que no es, eh, vamos, no está justificado que tenga una clasificación R, que en México la, la autoridad responsable de esto, que es la, la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, parte de, de la Secretaría de Gobernación, revisó la película y consideró que no merecía ser solo adultos, que aquí es clasificación C, y le otorgó la categoría B15, que es adolescentes y adultos, muy similar a lo que es el NC-17 en los Estados Unidos, y, y la dejaron pasar así. Me preocupa un poco que, que consideren que, que está bien ver en pantalla a los protagonistas de la película aspirando cocaína, pero pues eh, creo que eso, eso lo, lo resume, el, el, el hecho de que la, la película tiene una clasificación a la que realmente nunca le saca jugo, que no, no se ve por ningún lado qué era lo, lo que ameritaba que lo fuera, tampoco veo cuál era la necesidad de, de hacerlo y, y creo que ese es un, un problema muy, muy serio que tiene, la historia es la historia es increíblemente simple eh, y lo, lo único que son para disfrazar que tan simple es, es contarle en desorden que, que es algo que lo hemos visto también en Deadpool esto de tienes la narración en primera persona con un personaje que te está contando lo que pasa y de repente se acuerda que se le olvidó decirte algo y se regresa o dice ah por cierto tampoco les conté esto y, y, y cosas por el estilo pero si tú tratabas de armar el rompecabezas te das cuenta de que la historia realmente no tiene mayor complejidad, es algo muy muy simple que no, no, no va a ninguna parte y creo que el gran problema que tiene como película es que carece por completo de desarrollo de personajes, el mismo personaje de Harley, tiene cierto crecimiento pero se da casi todo de forma orgánica en los primeros minutos y en los minutos finales, el resto de la película no pasa nada que, que te haga pensar que el personaje está creciendo, aprendiendo o haciendo cosas distintas y el resto de los personajes son clichés acartonados. Que, que me parece que es algo lamentable porque hicieron cosas muy interesantes con el planteamiento para lo que es su, su versión de Black Canary y eh, a, a Hunter la convierten más bien en un chiste pese a que también su, su historia de origen la, la masacre de la familia Bertinelli y esta búsqueda de venganza era algo que daba para mucho más entonces creo que sí tiene algunos problemas la película a fin de cuentas es algo que si vas a verla probablemente te vas a pasar una hora y media, hora cuarenta bastante divertida pero perfectamente olvidable, no, no tiene nada que, que te haga pensar que, que realmente ya bodearon la página en Warner y tienen noción de lo que está haciendo porque desde este tema de, de no, no haber cuidado, que era lo que quiere hacer con la clasificación, y terminar por sacrificar una parte sustancial de la taquilla, porque si hay un público al que la, la historia le pudo haber apostado como una audiencia cautiva eran los adolescentes, pues creo que es ahí un, un pequeño problema de, de qué es exactamente lo que quieres hacer y la la película fue producida por, por Harley Quinn que fue la principal responsable de que este proyecto se, se diera y cobrara vida pudiera llevarse a, a término y lo, lo que sí es un hecho es que el, el, la, la importancia de lo que ella quería hacer sobre todo era desexualizar un poquito el personaje, creo que mayormente lo logra, eh, no la ves ya en tantos atuendos apretados las tomas que hacen no es para que estés constantemente viendo la, el trasero o el busto, está muchas veces vestida con, con ropa más holgada más, más tapada, lo que sea no cambia la, la persona del personaje, me parece que ella hace un, un muy buen trabajo con, con lo que tiene, el, el papel pues básicamente la, la versión de Harley que conocemos de Suiza de Squad pues eh, se mantiene, es, es algo que ella lo, lo pudo hacer bastante bien con una, una mezcla ahí de, de carisma y capacidad actoral, las secuencias de acción están muy bien, las coreografías y destacaría que, que de repente le, le sacan mucho provecho al tener a actrices de, de distintos físicos, y en el caso de Rosy Pérez que es una actriz bastante más bajita creo que utilizan un, un estilo de, de pelea que, que le sienta bien y, y le da una dentro de lo que cabe en esta historia una cierta dosis de, de realismo pero sí, sí me parece que, que tiene el problema de, de que un guión mejor trabajado tal vez pudo haberle dado mayor profundidad a, a los personajes justificar que sean las aves de presa y no Harley Quinn, porque en realidad es, es una película de Harley Quinn que introduce a las aves de presa, entonces que la película se llama Aves de presa, creo que es un, un error, porque es, es algo que es completamente secundario, está en, en el fondo, y no, no era justamente lo, lo que querían contarte, entonces es una película muy muy dispareja, bastante entretenida, sí, pero con muchos defectos.
0: y es que, bueno, si vamos a los cómics, la son personajes que que su única eh, su único vínculo es pertenecer a, al elenco de personajes de Gotham City, pero Black Canary y Huntress no son personajes secundarios de las historias de Harley Quinn. Y Poison Ivy probablemente era el personaje que faltó acá.
1: Y hubiera tenido más sentido. Sí, Porque se le
0: dio ese sentido y eso partió de la serie animada de, de Batman. No es algo que partió en los cómics, pero es algo que se desarrolló más en los cómics. Y ese proceso de transición hacia... No hacia el heroísmo realmente, hacia el antiheroísmo es el que debiera haber seguido esta película tal vez. No lo sé. O hacia un relato un poquito más... más eh, esquizofrénico, eh, tratando de repetir un poco lo de Deadpool, porque la, el, en el fondo la interpretación que han hecho Jimmy Balmiotti y, y Amanda Conner, y quienes han seguido trabajando con el personaje es transformar a Harley Quinn en el Deadpool del universo DC entonces eh, no sé, no sé realmente cuál era el propósito más allá de hacer una película de Harley Quinn y, y por qué hacer un charquicán de de historias cuando tienes una historia buena en la cual basarte y con la cual puedes trabajar de, de una mejor manera
1: sí, porque aparte muchas cosas aquí están forzadas y lo de Lena Bertineri lo podrías ver como una coincidencia que regrese a Gotham y esté tratando de vengarse mientras ocurre toda la, la historia que estamos siguiendo de, de Harley y lo de Black Canary no le veo mucho caso a, a que lo introdujeran de esa forma que, insisto, no no, no entiendo cuál era el, el punto de querer hablar de a a las aves de presa cuando ya las aves de presa las ves hasta el final y son y René Montoya, Huntress y, y Black Canary porque ni siquiera caemos en el si vamos a convertir a Harley en, en una antiheroína porque tampoco tampoco se preocupan por expresar eso el hecho de,
0: de hey, las aves de presa en realidad ahí falta la tal vez la principal
1: la razón sí, de que existan que... Las, las aves de presa, básicamente. Sí. Eh, entonces sí, es, es ese es el problema que no, creo que tratan de, de tomar de repente conceptos eh, de los cómics, pero sin entender realmente lo que quieren hacer con ellos. El, el personaje de Cassandra kane no tiene razón de ser Cassandra Cain, se pudo haber llamado de cualquier otra forma y nadie hubiera protestado, y porque no, no tiene nada que ver con, con el personaje de cómic, ni en su entidad privada, ni y en casa, Y Cassandra King
0: es un personaje tan bueno, si nunca han leído la serie de Badger de Kelly Pocket y Damien Scott, búsquenla. Es bastante buena. Es por ahí, por el año 2001, y es muy buena. Han hecho cosas muy
1: interesantes con el personaje en, en los cómics y aquí se, se le desperdicia porque pues es una una niña huérfana que es una ladrona y termina termina siendo parte del MacGuffin de, de la historia porque ella tiene el, el diamante que están buscando los, los villanos y que se convierte en el, en el medio de la historia y lo que termina por unirlas y por ahí hay quien se queja mucho de del mensaje feminista de la película creo que está tratado de una forma muy muy ligera y no no está tan marcado, salvo sea, un par de, de escenas que si sí, los, los diálogos no ayudan nada, sobre todo la, la secuencia final creo que si sí hay un momento en el que tratan de, de hacerlo sí porque no, nadie nos quiere y quieren acabar con nosotras, todas contra los hombres. Es eh, un, un momento que sí estuvo, creo que sí, sí. Creo, si creo mites... que estoy aburrido
0: de los reclamos contra la contra los conceptos feministas, porque qué, oh. qué problema hay de, de que haya una idea feminista.
1: Yo no le vería ningún problema. digo El problema es que hay un par de veces que el mensaje tratan de restregártelo en la cara y me parece que está de más. Creo que quedaba obvio que tienes un grupo de mujeres que está peleando por sí mismas, por su cuenta, defendiéndose unas a otras y demás. Creo que el mensaje estaba ahí. Entonces hay un par de diálogos que dices ay qué necesidad había de que hicieras eso, porque justamente cuando hacen eso es cuando provoca que salga algún idiota a decir ah, es que odian a los hombres cuando no había necesidad, ese es mi, mi problema no que esté presente, porque creo que está presente temáticamente en la forma en que se explora, lo que te digo de que no, no ves a ninguna de ellas enfundada en un traje entallado aunque todas ellas son eh, eh, mujeres activas y las ves de repente con, con vestuarios que las hacen lucir aún más atractivas no está sexualizado, entonces me parece que esa parte la manejaron bien, hecho de, de que la película está escrita por una mujer, dirigida por una mujer producida por una mujer y el elenco protagónico o sean solo mujeres, está muy bien pero sí hay muchas cosas que están de más. Y También de, del lado de los villanos, y Black Mask es una caricatura de lo que debería ser Black Mask. Tratan de convertirlo en una especie de anti-joker. Y el ponerle por ahí una relación forzada con Víctor Sass, pues no tampoco venía mucho al caso. Igual este pudo haber
0: sido una, un matón. ¿Una relación forzada de qué tipo? Y
1: básicamente te dan a entender varias veces
0: que hay algo onda pareja
1: y una atracción homosexual entre ambos. No, nunca lo hacen explícito, pero hay un par de, de secuencias que tratan de, de dejarte pistas en ese sentido que también me okay. parece que estaba de más no, no había por qué, insisto incluso el, el hecho de que sea Víctor Sass O sea,
0: no es que esté mal eso pero es que Víctor Sass en particular es un personaje que su único propósito es matar gente Sí, y Insisto, no, no tiene más personalidad que eso la,
1: la cosa es que Black Mask aquí lo hacen como una especie de anti-joker, es alguien que quiere ocupar el papel de Joker y de repente tiene
0: una actitud
1: muy estrambótica y, y extraña entonces, que esa clase de villano que tuviera una relación con uno de sus matones encajaría perfecto en lo que está haciendo la historia más allá de, de que no sean fieles a las versiones de cómic entonces ahí, ahí mi queja es para qué estás usando nombres de personajes de cómics si realmente no te interesa que se parezcan a ellos sí entonces, ese es el problema que tiene de un lado Víctor Sass, del otro lado Cassandra Kane. E, insisto, si hubieras si introducido los personajes de una forma distinta, puede haber funcionado mejor. Eh, mencionabas lo, lo de Poison Ivy, que aparte es un personaje que temáticamente te ayuda para muchas cosas. Incluso podrías haber tenido una versión de, de Catwoman, por ejemplo. Y esto puede haber sido Gotham City Sirens y no meterte en problemas de, de lo que son las, las Vers of Prey como concepto que es algo distinto, y no hubieras tenido tal vez tampoco el problema con, con un título que resultaba tan confuso, que ya en exhibición Warner le dio permiso a la distribuidora y a los complejos de cine de cambiar el título para que en las carteleras ya apareciera como Harley Quinn, Versus of Prey, en lugar de Verse of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn. Que aparte era larguísimo, no cambian las aplicaciones para la búsqueda de boletos y demás, era un problema ahí. Entonces, sí, creo que hubo algunos errores de cálculo en, en la forma en la que promovieron la película, en cómo buscaron la, la aprobación de la clasificación, en el marketing y, y demás. Y la, la película no les ido muy bien en taquilla, pero. <risa> o sea, na nada de
0: todo, fallaron en casi nada. No, es que incluso la película... fallaron en el marketing fallaron en el, en el nombre, en la estrategia de distribución, en la clasificación incluso me parece que en la, la película, historia, en el uso de personajes,
1: la película está bien dirigida eh, la, la directora no Jan, había dirigido un par de cortometrajes y, y no sé en qué momento hicieron que le iban a, a dar una, una película probablemente es todo parte de, de la forma en la que querían armarla y tener solamente mujeres a cargo del proyecto y me parece que está bien dirigida y visualmente la película es muy atractiva tiene momentos muy divertidos las secuencias de acción están bien coreografiadas están bien filmadas, están bien editadas hay muchas cosas que están bien hechas si me preguntas a nivel de realización lo que está mal es el guión, porque no hay desarrollo de personajes, el, el, el guion se concentró en darle un arco a, a Harley muy liviano porque al final de cuentas el personaje termina casi en donde estaba, solo que ya no tiene la, la relación eh, tóxica destructiva con, con el Joker ese es el único crecimiento que tiene que el personaje
0: hay, hay una parte de que tiene que ver con la producción de Warner que uno no puede saber pero de repente da la impresión por ejemplo, esta película se pasó mucho tiempo en que, que le iban a hacer, que no le iban a hacer que le iban a hacer, que no le iban a hacer que le iba a producir Margot Robbie finalmente se da y es como que cuando finalmente la aprueban Además de aprobarla, le dan una fecha que es un poco encima del momento en el que la aprueban. Sí, la puedes hacer, pero tienes, no sé, creo que era como un año y medio para hacerla un poquito más. Entonces, no sé cuáles son los problemas en Warner, pero da la sensación de que nada se hace bien. Porque eh, si quieres tener, está bien que sea una película de superhéroes, pero si quieres tener un buen producto una buena película tienes que dejar que eh, se desarrolle en forma orgánica, que haya una idea y no que la gente esté trabajando contra, contra el tiempo.
1: Yo creo que aquí el, el tiempo de realización no era tanto un factor, porque no tenía luz verde el proyecto, pero Margot Robbie era quien ya había buscado una guionista y demás, y habían trabajado en varias versiones del de guion. Entonces, aparte de año y medio, es cuando volteas, y, y volteas al otro lado y dices... Si se queda Sam Raimi o trae a otro director a hacer Doctor Strange, va a tener menos tiempo, va a tener un año para hacer su película, si no es que menos. Y sin embargo, no ves que nadie esté paniqueado del lado de Marvel porque ya hay una estructura en lugar de cómo funcionan las cosas y cómo se va a realizar el trabajo dentro de los tiempos necesarios. El problema es que en Warner no hay esa estructura. Entonces todo, todo se siente improvisado, aun si no lo está. Porque año y medio me parece que era tiempo suficiente para hacerlo, pero el problema es, insisto, el guión el guión es el que no, no funciona. La historia es muy simple, el contártela en desorden hace que no parezca tan simple, pero no, no cambia el hecho de que no hay desarrollo de personajes. El personaje de Montoya tiene una idea de, de por qué hace lo que hace, la, la motivación que hay detrás de ella, pero no hay un crecimiento real del personaje que tú puedas ver a lo largo de la historia. El personaje de Black Canary sí tiene esa evolución, pero es muy, muy simple desde el punto del que parte. El personaje Elena Bertinelli daba para muchísimo más y la mitad de la película lo usan como un chiste mientras que, insisto, que Cassandra King se convierte en parte en McGuffin porque aparte se tragó el diamante, por ahí alguien decía que era como una alusión a cuando Benito Bodoque se comió el diamante y el Gran Gus de las Montañas le quería abrir la panza es básicamente a lo que se resume
0: <risa> Ok, Benito
1: Aquí la panza no se le quería abrir el Gran Gus de las Montañas, sino que Black Mask quería que Víctor Sass fuera quien le abriera la panza a la niña entonces
0: está, estamos probando a nuestra audiencia Beto, a ver cuántos <risa> recuerdan a, a, a Don ah, Gato
1: Don Gato es un, una serie que tiene eternas retransmisiones en México, entonces yo creo que más gente de la que te imaginas, no no sé por allá en, en Sudamérica cómo está el asunto pero sí por acá yo creo que lo va a ubicar muchísima más gente, entonces eh, insisto, eh, no, sé, película, no la película sé si está... la siguen
0: retransmitiendo hubo un tiempo que la daba mucho en el Boomerang, pero creo que ese canal ya no existe
1: no, ya no e, insisto, la película está bien realizada la, la actuación de Margot Robbie es bastante destacada eh, la, la chica que hace de, de Black Canary que hace de Jornie Smollett Bell eh, que yo no la conocía no, no sé qué había hecho antes, creo que hace un buen trabajo con, con lo poco que le dan y lo, lo mínimo que tiene Maris Elizabeth Winston, que es casi nada, creo que le saca más de lo que debería en el papel de Elena Bertina de 3 está bien dirigida resulta mayormente entretenida pero no tenían un guión que realmente les permitiera explotar esto. Y yo creo que entre eso y ese error de, de haber dejado que se fuera como clasificación R en lugar de haberle hecho un par de ajustes, para bajarla, creo que eso es lo, lo que a la larga va a hacer que el proyecto no haya sido visto con un éxito financiero y que ponga en riesgo cualquier posible continuidad que le quieran dar por otro lado pues Margot Robbie ya no, no tendrá problema incluso si ya quiere seguir siendo Harley Quinn pues ya sabemos que ya está filmando su siguiente película como Harley Quinn porque se, se reportó hace un par de semanas al, al set para empezar sus escenas en Suicide Squad bajo el mando de James Gunn así es de que probablemente la tercera será la vencida y la tercera vez que vemos a Harley Quinn finalmente sea en una película
0: buena Ok. Acá en Chile también es eh, la clasificación es inferiores, para mayores de 14 años solamente. Puede que eso haya influido en que esté recaudando más dinero la película en el extranjero que en Estados Unidos. Seguramente.
1: Hay algunos países en Europa donde también la dejaron como solo adultos, pero son pocos.
0: Y lo otro es que ya tenemos las dos versiones de Huntress en pantalla, Beto. Tenemos a Elena Bertinelli en esta película y tuvimos a Huntress, hija de Batman y Catwoman en la serie de CW creo que era en esa época eh, Por allá por el año 2000, 2001 ¿En cuál serie? Versus Prey
1: Ah, cierto, ni me acordaba de esa serie Ni me quería sí. acordar de ella
0: No, si tan mala no era Pero tampoco era buena Donde Ashley Scott hacía a Huntress Dina Meyer no, 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 no. hacía a Barbara Gordon Y Rachel Skarsten Hacía Black Canary, que creo que era la, lo peor Porque no, no se parecía nada a Black Canary
1: Pero insisto, el parecido es lo de menos Que también era una de las cosas que por ahí No, 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 el, no el
0: parecido físico, el parecido de, del personaje
1: Ah, sí, porque por acá también una de las que. Quejas...
0: Era, era como la hija, era, era la, la adolescente del grupo
1: Sí, que si, es, si querías eso era spoiler, lo que tienes que ver ocupado
0: Pero en fin <risa> Spoiler de una serie de 2002
1: no, 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 digo spoiler Si querés, si querías ah, eso, crees el, okay. el personaje de spoiler, a Stephanie No, no, sí, estoy dando sí,
0: spoiler tiene... Stephanie Brown. Aunque Stephanie Brown Por esa época mmm, Creo que todavía No se había desarrollado de casi en nada Ese personaje
1: Bueno, pues eso tiene entonces a Cassandra Kane.
0: Tampoco existía Cassandra Cain
1: ¿Y ya? ¿En qué año es la serie?
0: No, a ver Deja, 2002 Batgirl de Kelly Pocket, ¿de qué año es?
1: Debe ser 99, 2000, ¿no?
0: 2000 a 2003. Ahí está, sí existía. Ya existía Cassandra Cain.
1: Pero sí, suele pasar que, que cuando no hay gente en la producción que esté familiarizada con el material de origen, pues toman nombres y, y los usan de, de formas azarosas e incomprensibles. Pero por ejemplo, de lo que se hace del parecido es otra queja que vi mucho antes del empiezo de la película, que se quejaban de que Dina Lance no sea rubia. Porque tenía que ser una actriz negra o hispana o lo que sea que sea? Que, insisto, es algo que, que no he no, no, entendido cuál es su afán de, de querer ver traslaciones directas de los personajes de cómic, sobre todo tomando en cuenta la falta de diversidad que había en, al momento de que fueron creados.
0: No, y esto lo hemos comentado muchas veces, hay varias, varios ejemplos ya de personajes que no se, o sea de actores y actrices. Que no se parecen a, a la apariencia física de los dibujos. O a la forma en la que fueron diseñados los personajes. Y han hecho excelentes versiones de, de los personajes en, en el cine. Por ejemplo, Wolverine.
1: Sí. Si yo que me midiera unos 62. Probablemente se estarían quejando de que no se ve tan imponente ni tan heroico.
0: Y si Fox le hubiese hecho caso a los fans. Entonces el vocalista de... ¿Cómo se llamaba Beto? ¿De quién? El ah, este cantante que querían que fuese Wolverine por mucho tiempo.
1: Ah, no, pero era Wizard la que quería, Wizard estaba haciendo campaña para que Glenn Daxig, el ex vocalista de los Misfits, fuera y fuera, fuera Wolverine, pero no, no ni, ni el caso. O sea, creo que realmente a nadie le interesaba que fuera Danzig, pero Wizard estuvo haciendo campaña y, y algunos fans, por se año. Por año. Sí.
0: Lo, lo puso en no sé cuántos castings de, de la Wizard tienen sí, muchos. Ok, Beto, creo que estamos llegando al final del programa. No sé si te gustaría comentar algo más.
1: No, por me ahí... parece que
0: por tiempo ya estamos.
1: De cómic, por ahí... Bueno, uno cortito para dejarlo ya de lado. Dentro de todo lo que leí en nuestro receso mientras veía listas de fin de año, me llamó la atención que me encontré un cómic de Mark Miller en uno de los listados. Ya tomé nota de quién fue quien lo puso en el listado para no volver a aceptar una recomendación. Space
0: Bandits. <risa> Está... Está... Bueno, pero tú tienes una buena excusa para leer cómics de Mark Millar. Ah, cuando me pagan por ellos, y este no sé.
1: A, a, con, considerando cómo, cómo se han dado las cosas y que a veces parece que el destino me castiga por no disfrutar los cómics de Mark Millar, no me extrañaría nada que me lo den para que yo lo traduzca. Eh, por tiempos probablemente ocurra, no lo sé. Pero, pero eso. Space Bandits de Mark Millar y Mateo Escalera. El arte está muy bonito. Mateo Escalera trabaja precioso. La historia está entretenida pero pues es un típico cómic de Miller, entretenido y no más allá. Esperemos que una vez que esto pase el proceso de ya es un pitch preaprobado por Netflix, se convierta en una película escrita por alguien que decida sacarle más jugo a la historia y desarrollar los personajes. Eh, la, la historia de dos mujeres criminales traicionadas por hombres en situaciones eh, distintas. Una reúne una banda de, de asaltantes, es traicionada por, por su equipo y dejada por muerta. La otra y su novio es un, un estafador, hacen siempre la, la misma estafa de entregarla a las autoridades para cobrar la recompensa y después rescatarla para volver a hacer lo mismo en otro sistema. Ambas se ven traicionadas, encerradas en la cárcel, logran fugarse y salen a vengarse. Es entretenida, no más allá. El arte es muy, muy bonito y pues a, habrá que esperar a, a que Netflix lo convierta en una película que estoy seguro de que será mucho más entretenida y mejor realizada que el cómic.
0: ¿Copiar y pegar, Beto? Eh, no. Sí, copiar y pegar este comentario para todas las otras series de Mark Miller.
1: Ah, no, no todas. El 95% El
0: ellas. 95, 99%.
1: Sí, hay, hay excepciones, pero esta no es una de ellas.
0: Sí, yo, yo ya hice mi promesa solemne de no leer más cómics de Mark Miller.
1: Yo lo haría, pero luego, seguramente si lo hago ese mes, me van a dar dos o tres series suyas para que las traduzca y no pasará.
0: Ok. Con eso estamos terminando ahora sí, Beto, ¿no? Sí. Muy bien. Recuerden que nos pueden ubicar en www.facebook.com slash comicverso. También nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestra página principal. También estamos en Spotify y en todas las plataformas de descarga de podcast. En Twitter nos pueden encontrar como Comicverso. A Alberto lo pueden encontrar como... Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros y también nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso.com o a podcast.comicverso.org. Si nos quieren enviar una pregunta, recuerden que en cualquier momento y en cualquier lugar pueden usar el hashtag responde y enviarnos cualquier tipo de duda para que nosotros la podamos ampliar. Por favor, no nos manden más preguntas de Man of Steel. Nos acordamos suficiente de esa película por nuestra cuenta como que como para que nos insistan con ella.
1: Sí, es, es algo que quisiéramos ya dejar atrás pero no nos deja <risa> el
0: trauma fue muy grande eh, eso, no sé si te gustaría agregar algo Peto.
1: y no, pues una vez más eh, recordarles que tenemos un Patreon, agradecerle a, a quienes ya aportan por allá, recordarles que cada mes hay un, un especial que estamos eh, actualmente haciendo un comentario extendido de, de la serie animada de Young Justice Outsiders y debiéramos acabarlo con nuestra entrega del mes de marzo. Así es de que si, si ustedes son algunos de los patreoncinadores, eh, recuerden que estamos abiertos a sugerencias de qué más quisieran que comentáramos. Y alguna otra eh, serie de televisión animada, y alguna película reciente o, o vieja. Ya, ya comentamos la vez anterior que no, no estamos peleados con la idea de, de ventarnos un clavado al pasado para comentar ya sea cómics, series o películas.
0: Sí, mientras no sea la película de, de Hulk con Thor para televisión.
1: Sería divertido.
0: <risa> sí, puede ser. Así que eso, el, probablemente la próxima semana grabemos nuestro especial de Patreon, porque necesitamos publicarlo en febrero y ya sería nuestra última fecha.
1: Así es, con todo y que el mes
0: es más okay. largo. Sí, es cierto. Ok, Habitantes del Futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, cuídense hasta la próxima